0: Здравствуйте, друзья, рада вас приветствовать на третьем выпуске моего подкаста о любви к себе, своему телу и жизни. Напомню, меня зовут Олеся Тимошенко, и сегодня я хочу поговорить с вами о наших личных границах. Что это такое, зачем они нам нужны и как их отстаивать, когда они нарушены что такое вообще граница. А, у нас есть а, наше физическое тело, а, которое является нашей физической границей, которая отделяет нас от а, других людей и от мира, от а, вообще всего, что находится вне нашего тела. И а, кроме этого у нас есть Наше психологическое пространство, внутреннее пространство, наше ощущение. То, что отделяет нас от других людей. И в совокупности наши физические границы и наши психологические границы составляют наше личное пространство или наши личные границы. К психологическим границам также относятся все наше представление о себе, о мире, в котором мы живем, о социуме, в котором мы живем, вообще ответы на вопрос «какой я?», что во мне хорошо, что во мне плохо, какими качественными я обладаю, как я оцениваю свою внешность, какие у меня смыслы, ради чего я живу, какие возможности я имею и что меня ограничивает, как я обладаю или не обладаю какой-то физической территорией, предметами, вещами, то, что именуется «мой». И личные границы — это такая некая черта, которая проходит между нами, отдельными личностями, окружающими нас людьми и какими-то более крупными социальными системами. И нужны они для того, чтобы мы ясно понимали, где я, где не я, где мои эмоции, где мои поступки, мои убеждения, мои мысли, а где не мои, чужие. И они, наши границы охраняют наш внутренний мир от того, чтобы ну, каких-то посягательств извне. И если ничто не нарушено, если границы находятся в нормальном, комфортном состоянии, то у нас внутри, по ощущениям, все сбалансировано и хорошо. Если же границы нарушаются, то э, мы можем испытывать некий дискомфорт. И э, как это может вообще происходить? Например, вы всегда э, ложитесь спать в 23.00. И все знают, что вы ложитесь спать в 23.00. И тут вдруг ваш э, молодой человек или ваш муж э, решает, что в 22.30 вам нужно посмотреть какой-то невероятно интересный фильм, который длится 2,5 часа. И это является нарушением ваших границ, потому что в 23.00 вы уже ложитесь спать. Или, например, на работе. После 18.00 рабочий день заканчивается, все уходят домой, и э, вопросы, которые связаны с работой, остаются на следующий день. И тут э, в, э, в 17.59 ваш начальник звонит вам и говорит, мне нужно срочно, чтобы был предоставлен отчет. Ваши границы нарушается, вы должны остаться на работе, просидеть до ночи, и плюс еще, скорее всего, вам за это не заплатят. Ваша граница нарушена. Бывают у людей вообще разные границы по прочности. Скажем, кто-то считает, что есть некая вещь, но, ну, например, вот у меня есть куртка. И эта куртка, она вроде бы моя, но на самом деле я считаю, что она мне не принадлежит. Я считаю, что каждый человек может взять и поносить мою куртку. И тогда мои границы, они очень размыты. Мое представление о том, что мое, а что не мое, оно очень сильно размыто. Я считаю, что мои вещи могут принадлежать абсолютно всем вокруг. Может быть, противоположная ситуация. Я считаю, что эта куртка только моя, и тогда никто другой э, вообще не смеет даже на нее взглянуть. Э, ну, взглянуть ладно, но даже не смеет к ней прикоснуться. Тогда мои границы очень жесткие. Э, в норме. У нас есть э, нормальная граница, при которой мы взаимодействуем с миром, э, но при этом не позволяем э, делать что-то себе в ущерб. То есть если у меня есть э, условно моя комната, и любой человек может войти в нее беспрепятственно, и я не могу ничего сказать, тогда моя граница размыта. Если моя дверь э, находится под железным замком, и туда никто не может войти, тогда у меня очень жесткие границы. Если э, человек постучит ко мне в комнату, я позволю ему войти, я дам разрешение на то, чтобы он вошел, или я выйду сама, чтобы пообщаться, тогда мои границы в норме. И э, что э, дальше нам важно здесь понимать? Э, Из-за того, что границы нарушаются, очень часто возникают проблемы во взаимоотношениях. И для того, чтобы нам избежать этого в жизни, нужно очень четко понимать вообще, э, кто я, что я, как со мной можно, как со мной нельзя. То есть нужно очень четко иметь представление о себе, о том, что нравится, о том, что не нравится, и, собственно, об этих самых своих границах и устоях. И тогда, если вы очень четко о них понимаете, точно знаете, и можете рассказать о них другим, и сможете договориться о том, чтобы... В взаимоотношениях не возникало каких-то противоречий, тогда все будет нормально. Но часто у нас происходит так, что границы нарушаются, причем происходит это еще э, с самых детских лет. Очень частый пример, когда э, девочка, подросток э, в своей комнате, и к ней беспрепятственно входит и мама, и папа что-то там берут, что-то от нее хотят, э, при этом, неважно, там она переодевается и чем она занимается в своей комнате, получается, что. Как будто бы этого личного пространства у нее и нет. И тогда потом получается становится нормой, когда муж начинает лезть в сумку, начинает лезть в телефон, или жена, это, работает в обе стороны, начинает лезть в телефон, начинается нарушение границ во взаимоотношениях как можно начать отстаивать свои границы, что можно сделать для того, чтобы потихонечку, постепенно, это не происходит сразу. Ну, во-первых, вам нужно записать все ситуации, которые выводят вас из себя, выводят из равновесия, то есть те самые ситуации, в которых ваши границы нарушаются. И придумать для них какие-то, стоп-слова или стоп-фразы, которые вы будете использовать в дальнейшем для того, чтобы себя отстоять. Например, если вас раздражает, что ваш муж все время лезет в ваш телефон, вы себе записываете эту ситуацию и говорите ну, к примеру, дорогой, я тебя очень прошу, пожалуйста, мне неприятно, когда ты лезешь в мой телефон, если тебе нужно что-то посмотреть, попроси меня, я тебе покажу, не надо, пожалуйста, делать это без моего спроса, или лезть ко мне в сумку, например либо а, та же самая ситуация с вашим начальником. А, пожалуйста, если что-то там необходимо, срочно сообщайте а, заранее, либо я буду выполнять это на следующий день, либо, пожалуйста, за мои, а, потраченное мое время а, платите мне дополнительные деньги. Дальше. Чтобы, когда вам нужно будет в следующий раз это сказать, наверное, это звучит очень страшно, может быть, для кого-то. И чтобы в следующий раз не спасовать, попробуйте прям мысленно у себя в голове эту ситуацию проиграть. да, Может быть, вы начнете с каких-то менее значительных ситуаций. Например, если вам в ресторане принесли какую-то не очень вкусную еду или, например, ваши макароны, которые должны быть альденты, оказались совсем не альденты, а просто сырыми. Да, вы боитесь сказать об этом официанту или управляющему ресторану. Понимаете для себя, что ну, вообще-то я не хочу есть эти недоваренные макароны, я хочу есть свою вкусную пасту, и тогда я зову официанта или я зову управляющего рестораном и говорю, эта паста несъедобна, принесите мне другую, или поменяйте мне на другое блюдо, принесите мне салат. И дальше... Когда вы в следующий раз чувствуете какой-то дискомфорт при общении, вы понимаете, что происходит что-то, что нарушает ваши границы, отмечайте себе эти ситуации, отмечайте себе свои внутренние ощущения в этих ситуациях. Если вы не можете отреагировать сразу, запишите себе в свой список. Придумайте дальше снова, да, повторите этот алгоритм, просто добавьте новую ситуацию в свой список, и тогда в следующий раз, когда вы столкнетесь с какими-то подобными ситуациями, попробуйте отстоять себя, отстоять свои границы. И поверьте мне, что постепенно с каждым разом будет становиться все проще, будет становиться легче, и жизнь будет становиться для вас более комфортной, вы перестанете испытывать какие-то ситуации, в которых ваши границы нарушаются, перестанут доставлять вам дискомфорт, потому что вы сможете легко и свободно попросить человека чтобы этого больше не происходило, и более того, вы увидите, что ничего страшного э, не происходит, когда вы себя отстаиваете, когда вы э, хотите, чтобы было так, как хотите вы, чтобы ваши границы не нарушались, никто от этого не умирает, ничего страшного от этого не происходит, вам приносят э, вашу вкусную пасту, доваренную или правильно аль денте. никто не лазит в ваш телефон, никто не будет залезать в ваши сумки, начальник будет отпускать вас в 18.00, а если будет о чем-то просить, то будет просить в рабочее время, и ваша жизнь от этого станет лучше, легче, комфортнее и счастливее.